0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们闲言少叙，书接上文。上文书说到了啊，阿波罗十三号的服务舱突然发生了爆炸。这个飞船的服务舱里面有两个氢气罐啊，氢气罐呢长的就是一个胶囊的形状。这个氧气罐呢要比氢气罐就小得多了，它是个球形。但是你别看那个氢气罐那么大，只装了13公斤的液氢，氧气罐呢却装了148公斤的液氧。因为液氢的密度实在是小得可怜，那么大一罐子装不了多少。这一爆炸就不要紧呢，导致这个氧气罐的指数呢就唰唰的往下掉，估计呢就漏的没剩下多少了。这还导致了燃料电池也被炸坏了。燃料电池呢不仅仅是提供了十四千瓦的电力。还要提供干净的水，这个水不仅仅要供宇航员们来喝，还要提供给仪器作为降温来使用，所以这个水还是非常重要的，缺了这东西呢，就玩不转了。这三个人一下就陷入了绝境。好在呢，此前已经在登月飞船的设计过程之中啊，就考虑到是要当做救生艇来使用的。虽然 NASA 觉得这个没戏啊，还是放弃这个打算吧，但是。工程师们还是把这个想法老老实实写在了手册里面。如果不是事先有所准备，如果不是事先把它写下来了，呃，这仨肯定就回不来了。在地面工程师的调度之下，这三个人呢就挤进了宝瓶号登月舱里边，两个人的地方啊塞了三个人，里边肯定是非常拥挤的。登月舱的氧气其实一点都不少，因为登月舱要考虑到人员进进出出啊，要完成多次减压以后再加压的这个过程，它肯定会有损失嘛，所以还是多带点比较好。但是登月舱里面的水却是不够的，因为登月舱为了节省重量，这水带的都是可丁可铆的，没有多余。而且呢，登月舱也没有燃料电池来产生水，因此这个水就成了一个大问题了。三个人的饮水量呢，就降低到了原来的 20% 这仨人一个个是憋得口干舌燥的，暂时也没有办法，只能这么先忍着。不喝水啊，会导致人体减少排尿，这样呢，也就没有办法带走人身体内聚集的废物，会伤害到肾脏。那当时宇航员海思每次排尿呢都会有灼痛感，他实际上已经得了肾炎，但是在太空里头也没有什么办法，只能这么先熬着吧。他们不光是没水喝，还有一个问题也很要命，那就是登月舱的温度也非常低，只有摄氏 3.3 度，比结冰的那温度啊高点有限。他们不能用电来取暖，因为登月舱用的是蓄电池，它不是燃料电池。总能量呢是一个定数，也就是说你用一点也就少一点了。要节省呢，咱就节省吧，能关掉的尽量都关掉。所以呢，他们拿出来的食物也是冻得梆梆硬的。你想解冻啊，也且且解冻不开呢，就只能凑合着先吃凉的吧。好在呢，宇航员的身体普遍也还都不错，这点困难呢也还都能克服。可是有些事儿呢，就不是凭他们的体力就能够硬扛过去的。比如说，二氧化碳的浓度啊还在不断的上升，这个问题不解决的话，很快他们就会神志不清。在登月舱里面熬了一天半之后啊，这个二氧化碳的水平已经高到了无法忍受的地步了。飞船上用的都是氢氧化锂来吸附二氧化碳气体。氢氧化锂和二氧化碳发生了化学反应，生成碳酸锂和水。一克无水的氢氧化锂能够吸收四百五十立方厘米的二氧化碳，这吸的还真是不老少。大家呢，中学上过化学课，可能都知道啊，二氧化碳是可以和石灰水发生反应，生成碳酸钙；和烧碱呢，也可以发生反应，生成碳酸钠。但是这两种化学药品呢，呃，都重了点啊。航天器啊，讲究的是为减轻一克而奋斗。氢氧化钠的比重呢是 2.13 可是氢氧化锂的比重呢只有 1.46 所以这之间还是差着不少呢。所以呢，航天器首选的都是氢氧化锂，因为这个东西真的很轻啊。按理说，不管是登月舱也好，指令舱也好，都是有氢氧化锂来吸收二氧化碳的。你把那指令舱的拿过来不就完了吗？但是指令舱奥德赛用的那个吸收器的接口啊，和登月舱的不一致啊，它接不上去。这登月舱呢，这个氢氧化锂的过滤罐啊，它是圆的；指令舱那个氢氧化锂的过滤罐呢，它是方的。哎、嗯，拿过来它也没用啊！你想塞你都塞不进去。要不说呢，这个官僚主义它害死人呐！这个指令舱和屁股后头那个服务舱啊。都是北美公司生产的，可是登月舱呢？那是格鲁门公司生产的。也就是说，生产指令舱的和生产登月舱的，它根本就不是一家人。那么居中协调的是 NASA 呀，你 NASA 他也没想起来这茬儿啊。结果，嘿，这就关键时刻就开始掉链子了。那怎么办呢？这地面上的工程师他也不是吃干饭的呀。他们就把飞船上能找到的东西啊，在地面上全凑出来了，凑了一份，马上就开始拼装，看看自己能不能弄出一个过渡接口。他们手里有的材料呢，只有什么塑料袋啦、飞行手册啦、胶带啦等杂七杂八的东西。你别说啊，胶带这个东西基本上是老少皆宜，人人必备啊。不但可以拿来什么封快递箱啦，特种的布粘胶带还可以用来贴飞机蒙皮呢。哎呀，即便是在家里面，也是到处都用得上的。有了这东西呢，你基本上你就不用发愁了。另外呢，登月用的这个宇航服，它现在用不上了嘛。那上面有的是塑料管子，你要是缺塑料管子的话，你就上去薅呗。指令舱用的罐子是方形的，一头是进气口，这头不用管它；另外一头呢是出气口。先得把那飞行手册的封皮给它撕下来，这是一硬皮儿。利用这个硬卡纸啊，在出气口上搭一个拱形的棚子，然后呢，再从宇航服上扯下一根塑料管，插进这个拱形棚子的侧面，哎，然后呢，再套进一个塑料袋里面啊，保持这边别漏气。然后拿那胶布上下左右给它缠几圈，然后用管子接到圆形的这个过滤罐接口的地方呢，还得套个塑料袋，然后再用胶布给它缠上几层，保证不漏气。这样呢，就做了一个外挂的过滤器。地面人员呢，马上就用无线电把这个制作方法告诉了太空里的宇航员啊，你们就照方抓药，按照这个方法自己做一个啊。结果宇航员还真就照着做了一个，接上去试试看啊，效果还不错啊，这个二氧化碳的浓度就下降到了正常的水平。所以这一关算是过去了。下面呢是导航电脑的问题了。登月舱的电脑和指令舱啊是完全不一样，他们得把数据传过去啊。尽管呢这指令舱的电力它是非常宝贵的，但是这事儿还得做。现在呢三个人搬家到了登月舱，这重心也发生了变化，有些数据呢它不灵了，要重新计算，在太空里面是完成不了这一步的。只能由地面的人员算好了，然后再告诉宇航员，然后由他们把这些个参数手动输入到登月舱的计算机里边。这些数字啊，地面的工程控制人员已经在模拟器上跑了不知道多少遍了，千万不能够搞错了，搞错了那就麻烦大了。按照他们制定的计划，这一次要利用月球的引力完成180度的大拐弯，说白了就是走一个八字然后再回来。这个过程呢，需要开发动机调整飞船的状态。这个开发动机的时间要恰到好处，不能早，不能晚，而且不能长，不能短。要是差一点这个甩错了角度，没对准地球，那可就麻烦了，你就不知道被甩到什么地方去了。还好呢，这一次呢，他们是有惊无险的过了这一关。就在阿波罗飞船绕过月球背面的时候。这指令长罗弗尔眼巴巴地看着下边的月球啊，上回自己就来过一次了，就绕过这么一回。这一次呢，本该下去的啊，驾驶登月舱，咱踏上月球表面了。可惜人算不如天算呐，这服务舱怎么就炸了呢？结果呢，他们就只能拿这登月舱当救生艇啊。这俩新人呢，也眼巴巴地看着月球啊，自己没来过，第一次瞅见呐、啊，这个眼馋呐、啊。来了都来了，都下不去啊！这月球呢，真的是挺美的。那没辙呀、啊，那只能多拍点照片回去当纪念品呐、啊。现在呢，回家比登月可重要多了，毕竟地球才是真正无可替代的家园呢、啊。从月球背面绕出来以后，这飞船的方向呢，就开始是对着地球方向飞过来了。这导航呢，全靠着宇航员自己手动操控。好在宇航员呢，事先都经受过训练。地面指挥三个人利用太阳作为参照物进行计算。他们导航望远镜啊，早就被炸坏了，没法用，只能靠肉眼来估算地球的位置。你得让这个窗子啊对着地球的方向啊，这个地球恰好在出现在窗子的某个规定位置啊，那就说明是对准了。这三位就在太空里面足足熬了六天，这段日子真是非常难过。这都不是一般人能承受的。他们又冷又饿，能喝的水呢也就那么一点点，要处理的事情呢还有那么多，而且这点事儿啊，动辄就性命攸关呢。你按错一参数就麻烦了，所以他们的精神压力也非常大。这海思呢比另外两位更倒霉，他得了肾炎，正在发烧呢，他算是吃尽了苦头啊。一直到了四月十七号，他们已经接近地球了，要返回地球大气层了。只有指令舱奥德赛才能承受大气层的高温，登月舱宝瓶座他没这个本事，所以呢，他们只能从登月舱返回到指令舱，咱们搬家搬回来了。他们先要去打开所有的仪器，地面控制人员也在为他们担心，因为这么多天了，这个指令舱里面压根就没有人，温度也很低，因为所有的电都关掉了嘛。如果啊，有个水汽在那冷凝成了水珠，导致某些线路出现短路。你这一开开关，这砰的一下着起来，那可不是闹着玩的。好在这样的情况并没有发生，也就是说指令舱里面的电顺利接通了。指令舱呢有自己备用的氧气罐，这点氧气啊支撑不了多长时间，但是用于返回地球也还是够用的。而且登月舱的电力还要尽量的往指令舱调集，说白了就是拿登月舱当充电宝啊！这个登月舱本来不是干充电宝这活的嘛，所以它只能充回去 20% 到 30% 的电。但是收集一点是一点吧，要多少是多啊，是吧？最终登月舱呢是要被抛弃的。不过呢，这次因为情况太特殊了，地面控制人员呢让他们先把屁股后边那个服务舱给扔掉。就是为了争取看一眼，这服务舱到底出了什么毛病了、啊？到底发生了什么事儿了？等他们把服务舱给扔掉了，这个服务舱就自由了，你慢慢去飘吧。就慢慢的飘过了指令舱的窗前，大家赶紧就给那服务舱拍照啊！这时候他们才第一次看到了服务舱发生了什么事儿。他们惊讶的发现，燃料电池和氧气罐上的整块面板都被炸飞了。而且高增益天线也被炸坏了，他们这几天呢就只能靠备用天线和地面联系。总之，这个损坏是非常严重的，炸得非常惨呢、啊，所以他们必须留下大量的影像资料回去呢，还得做事故分析用呢。服务舱被抛掉以后呢，就轮到登月舱了。他们呢还有点舍不得，从登月舱里面拿了一点东西当做纪念品，然后三个人就回了指令舱。现在呢就得把登月舱扔掉了。啊，这三个人还真是挺有感情的，毕竟这个登月舱啊救了这三个人的命啊。地面控制人员呢也有点恋恋不舍，他们对着登月舱啊就深情地说了一句：“再见，宝瓶座，谢谢你。”尽管恋恋不舍呀，没办法，你该扔还得扔啊。最后，宝瓶座还是进入地球大气层烧掉了，这是少有的烧毁在地球大气层之中的登月舱。接下来的事儿就是奥德赛这个指令舱要重返大气层了， 9 9败都败了，就差这最后一哆嗦了。在返回的时候呢，这飞船和大气摩擦，这个烧蚀材料呢会不断带走热量，这个过程呢会产生黑障，也就是等离子体会充满整个飞船的周围，吃掉无线电波，飞船和地面的通讯呢也就断了。偏偏阿波罗十三号返回大气层的这个黑障啊，特别长，比别的长了六分钟。因为他们的飞船呢比较轻，原本呢是应该从月球上运回一些岩石的，但是这次他们没降落，也就没带这些个岩石，所以这个飞船呢就比预计的要轻，所以他们落回来的速度呢也就慢一点，时间也就长一点可是这么长的时间，那隔热层会不会被烧坏呢 ？NASA 的这些工程师里面心里也没底，大家那心都提到嗓子眼了。他们一遍又一遍地呼叫奥德赛但是奥德赛没有回音，听到的只有沙沙沙的这电流噪音。大家的耐心呢在一点点消失，恐惧感在一点点积累，直到最后传来了三位宇航员发自奥德赛的声音。啊，这个说话了啊，有人吱声了，哎，大家压抑的情感就突然爆发出来了，整个控制大厅就响起了一片掌声啊！他们终于成功了，他们终于把不可能变成了可能。阿波罗十三号在太空里面转了144个小时，现在终于回家了。飞船呢，还是按照预定的计划，准确落在了南太平洋里面啊，就在国际日期变更线附近。硫磺岛号两栖攻击舰正在附近那儿等着呢，马上派直升机出去打捞，把这三个人都给捞起来了。这三个人体重加起来减轻了十四点三公斤，也就是说将近二十九斤呢、啊。这几天他们都喝不了几口水，吃也吃不好，那体重不减轻了才怪呢。海斯呢还得了肾炎，必须马上开始治疗。阿波罗十一号和十二号的宇航员。回来的时候还要经历严格的检疫手续，这阿波罗13咱就不用了，因为他们压根儿就没上月球啊，所以呢，这就这道手续咱就省了。这三位啊，终于可以舒舒服服地睡上一觉了啊！第二天就到了萨摩亚，然后呢，有飞机把他们送到夏威夷。总统尼克松正在檀香山等着他们呢，要给他们授勋。他们的家人和孩子也都来了。他们没有能够登月。准确地说呢，这次任务是失败的，但是这是美国宇航局历史上最成功的一次失败，因为这三位宇航员他们活着回来了，就连苏联的宇航员也打电报向他们表示祝贺呀。美苏两国呢，竞争归竞争，这方面还是显得光明磊落的。获奖的并不止这三位宇航员，整个地面操控团队也是获了总统自由勋章的。本来这枚勋章呢是要颁给宇航局当时的局长，但是这局长觉得，哎呀，不要颁给我这个当领导的，还是颁给下面基层员工吧，所以就颁给了这个地面操控团队。如果说阿波罗十三号在太空出了一次事故，导致登月计划完全泡汤了，这地上还一个劲儿的发勋章，那简直就是把丧事儿当喜事儿办了啊！这可不行，这个。所以呢 ，NASA 在表彰完了有功人员之后。还得检讨我们这个阿波罗13到底出了什么毛病了？是哪出了毛病，它就在太空里炸了。追来追去，发现了其中的来龙去脉。北美公司呢是服务舱的制造商，他们订购了一批液氧罐子。这只装在阿波罗13号上的2号液氧罐子，其实当初是装在阿波罗10号上的。结果这只罐子被拆下来检修的时候。出了意外，从六公分高的地方掉下来了，摔了一下。大家可能觉得啊，这六公分这算个屁呀、啊，这怎摔一下还能用吧 ？NASA 的工程师们可不敢做这种掉以轻心的事儿啊。他们换了一个罐子，给了阿波罗十号，这是一个新的，没摔过的。拿这个摔过的这个罐子去检测，结果也没发现有什么损坏。所以他们就继续用在了阿波罗十三号上，但是当时没人知道这个罐子里边有一根线路发生了破损，有一根电线的塑料皮呀、啊、破了一个口子。你别以为这是小事儿，这是大事儿。在装到阿波罗十三号上之前，还做了一系列的检测。这个罐子呢，就发现它没有办法彻底排空液氧。按理说呢，用气态的氧气灌进去就能把液氧给挤出来，而且可以挤得很干净。但是这个罐子确实不行的，它挤不干净。测试小组呢就决定采用加热的办法来排空这个氧气罐里面的液氧。罐子里面是带有加热装置的，液氧的温度呢是零下183度。你加热的话，你加到大概零上这温度，它也就够瞧的了。其实我们是感觉不出来热的，但是对于液氧来讲，已经是相当的烫了。这个罐子里面呢，有一个测温开关来控制加热的温度啊，温度如果过高了，咱就断电。结果呢，这个测试小组加了28八伏的电压，发现这个电压还是没有能够形成足够高的温度，把这个罐子里面的液氧给排空。那怎么办呢？那就加大电压呗，一下加到了65五伏。这次呢倒是顺利地排空了罐子里的液氧，但是他们想不到的是，这个温控开关被大电流给烧坏了，永远停在了开的状态，它再也关不上了。结果这个罐子就跟着阿波罗十三号上了太空。这个罐子上的温度表上限就是 26.6 摄氏度。美国人呢喜欢用华氏度。实际上，它那个刻度上写的是80华氏度，即便爆表了，你也看不出来这温度有多高啊！电流一直通着，这液氧的温度被加热到了500度，这根本就停不下来。液氧加到500度，那是什么样的状况？进了太空以后，这个罐子里面的液氧就处于失重状态，它凝固成了一坨坨，飘在这个罐子里面乱晃的。这种不均匀的状态呢是很难测量的。地面要准确测量氧气罐里面的内部情况，最好呢是罐子里面的液氧给它搅和一下，散开了，给它搅匀喽。所以罐子里面呢是配了一个小风扇的。这个斯威格特就按照地面的指令去打开这个小风扇，咱搅和一下。这时候电线上冒出了一个很小的火花。一般情况下，这个小火花它也不算什么。电线的塑料皮呢都是用特氟龙做成的。也就是聚四氟乙烯塑料，这个塑料呢，号称叫塑料王，那、啊、真是金拉有金拽，金灯有金踹啊！这耐酸耐碱，不怕冷不怕热，要不然怎么会用这种东西做不粘锅呢？是吧？但是在纯氧环境下，温度又高，这都这不都加到500度了吗？液氧是那么老实的东西吗？这电线皮子一碰电火花，马上就烧起来了，结果这个罐子砰的一声就炸了。阿波罗十三号出事故的主要原因就是这一炸嘛。但是你想不到的是，这次爆炸还算是因祸得福，因为这飞船上还有另外一个隐患。如果这个隐患在登月的时候发作，那他们仨就交代了。好在阿波罗十三号没有走登月的流程和步骤。那这个隐患到底是怎么回事呢？我们下次再说。科学声音。